0: Resumen el juego infinito por Simon Sinek, el autor. Simon Sinek es profesor de comunicación estratégica en la Universidad de Columbia y uno de los expertos en liderazgo más reconocidos. Su modelo del círculo de oro del liderazgo y su libro Empieza en el porqué son referentes a escala global. Las ideas principales sobre este resumen son así. Actuar teniendo un punto de vista infinito a largo plazo no resulta fácil. Como seres humanos tenemos como una tendencia natural a buscar soluciones inmediatas y a dar prioridad a las ganancias rápidas. Tendemos a ver el mundo como éxitos y fracasos, ganadores y perdedores. Este modo, por defecto, de ganar-perder a veces puede funcionar a corto plazo, en cambio como estrategia para empresas y organizaciones puede tener consecuencias graves a largo plazo. De hecho, nuestra forma de entender el comercio y el capitalismo parece estar bajo el influjo de pensamiento finito y a corto plazo. Por desgracia, parece que el deseo del mercado de mantener el estatus que es más potente que el impulso de cambiarlo. Cuando decimos cosas como hay que anteponer las personas a los beneficios, a menudo encontramos resistencias, y en consecuencia nos resignamos a despertarnos de una ilusión y con desgana al tener que acudir al trabajo sin sentirnos seguros y con dificultad para sentirnos realizados en nuestra vida. Nos mantenemos en la búsqueda constante del escurridizo equilibrio entre trabajo y vida. Quizá nuestro sistema actual de hacer negocios no esté bien o ni siquiera sea el mejor. Solamente en el sistema al que seamos acostumbrados, si este es el caso, tenemos una oportunidad de ofrecer una realidad distinta. Esta es nuestra mano, construir un mundo en el que la mayoría de nos levantemos todas las mañanas inspirados con buenos líderes esta visión se pueda hacer realidad. Y uno de los pasos que debemos dar es aprender lo que significa liderar en el juego infinito. Hay dos tipos de juegos Finitos e infinitos. En los juegos finitos, los jugadores son conocidos, tenemos reglas fijas y hay un objeto acordado cuando se logra poner fin al juego, por ejemplo, el fútbol. En cambio, en los juegos infinitos participan jugadores conocidos y desconocidos. No hay reglas exactas y acordadas. Puede que haya convenciones o leyes que rijan cómo se deben comportar los jugadores, pero dentro de unos márgenes amplios. Puede actuar como quiera. Los juegos infinitos tienen horizontes temporales infinitos. Y como no hay una línea de llegada, no hay un fin práctico del juego. Este tipo de juego no se puede ganar. En un juego infinito, el objetivo principal es seguir jugando, perpetuar el juego. El profesor James P. P.Curse inspiró esta línea de pensamiento entre los juegos finitos y los juegos infinitos, que apuntaba más allá del ganar o perder. Cuando más se observa el mundo a través de este cristal de los juegos finitos e infinitos, se ven juegos infinitos por todas partes. Juegos sin líneas de llegada y sin ganadores. Sin embargo, si escuchamos lo que dicen muchos de nuestros líderes actuales, es como si no supieran a qué juego están jugando. Hablan constantemente de ganar, se observarán con superioridad a la competencia. Y todo esto tiene sus consecuencias en la organización, porque cuando se lidera con una mentalidad finita, un juego infinito, surgen todo tipo de problemas, los más comunes, incluyen la reducción de la confianza, la cooperación y la innovación. En cambio, liderar con una mentalidad infinita, un juego infinito, nos sitúa en una mejor posición para seguir una dirección más positiva. Los grupos que adoptan una mentalidad infinita disfrutan de niveles de confianza, cooperación e innovación, mucho mayores y de todas las ventajas que esto conlleva. Ahora veremos el juego infinito de los negocios. El juego de los negocios debería encajar en la definición misma de juego infinito. Tenemos que dejar de pensar en quién gana y en quién es el mejor. Hay que empezar a pensar en cómo construir organizaciones que sean lo suficientemente fuertes y sanas para seguir en el juego durante muchas generaciones. Lo irónicamente positivo es que las ventajas de pensar de esta forma Suele contribuir a que las empresas sean también más fuertes en el corto plazo. El verdadero valor de una organización se mide por el deseo de sus integrantes de contribuir a su éxito, no solo durante el tiempo que permanecen en ella, sino mucho después de dejar su cargo. Mientras un líder con mentalidad finita trabaja para obtener algo de sus empleados, de los clientes y de los accionistas para cumplir parámetros arbitrarios, el líder de mentalidad infinita trabaja para asegurarse de que sus empleados, clientes y accionistas continúan inspirados y motivados para seguir contribuyendo y formando parte del proyecto. Los jugadores que tienen una mentalidad infinita quieren dejar sus organizaciones mejor que como las encontraron. Igualmente, los jugadores de mentalidad finita tienden a seguir estándares que les ayudan a lograr sus objetivos personales con menos consideración por los defectos que pueden causar. Pregunta, ¿qué es mejor para mí? Es pensamiento finito. Y, ¿qué es mejor para nosotros? Infinito. Una empresa construida para el juego infinito no piensa solo en ella misma, sino que considera el impacto de sus decisiones sobre su gente, su comunidad, la economía, el país y el mundo. Estabilidad versus resiliencia. Los mismos factores que ayudan a las empresas a sobrevivir y a prosperar durante los buenos tiempos hacen que las empresas sean fuertes y resilientes. En los tiempos difíciles, una empresa construida para la resiliencia, está estructurada para durar siempre. No es lo mismo que una empresa construida para la estabilidad. Por definición, la estabilidad trata de permanecer igual. De la forma, un líder de mentalidad finita utiliza los resultados de la empresa, para demostrar el valor de su propia carrera profesional. En cambio, uno de mentalidad infinita utiliza la carrera para mejorar el valor a largo plazo de la empresa, y solo parte de ese valor se cuenta en dinero. Cinco prácticas esenciales. Por desgracia, durante los últimos 30 o 40 años, el liderazgo de mentalidad finita ha pasado a ser el estándar moderno en los negocios. El liderazgo de una mentalidad finita es aceptado por Wall Street y se enseña en las escuelas de negocios. Al mismo tiempo, la vida útil de las empresas parece acortarse cada vez más. Según el estudio de Mike Inside, la vida útil media de una empresa, S&P 500, ha caído más de 40 años desde la década de 1950, desde una medida en 61 años, a menos de hoy en día. Y según el profesor Richard Foster de la Universidad de Yale, el tipo de cambio se hace a un ritmo más rápido que nunca. Cualquiera o cualquier líder que quiera adoptar una mentalidad infinita debe seguir cinco prácticas esenciales. Promover una causa justa, construir equipos de confianza, estudiar a los dignos rivales, prepararse para la flexibilidad existencial y demostrar la valentía para liderar. Mantener una mentalidad infinita es duro, muy duro, es de esperar que nos apartemos del camino. Somos humanos y falibles, estamos sometidos a episodios de codicia, miedo, ambición, ignorancia, presión externa, intereses en conflictos, egolatría... Y la lista continúa infinitamente. Para complicar aún más los problemas, los juegos finitos son seductores, pueden ser divertidos, emocionantes y a veces incluso adictivos. Al margen de cómo elijamos jugar, es esencial que seamos sinceros con nosotros mismos y con los demás sobre nuestra elección, ya que esto provoca una reacción en cadena. Ahora veremos un poquito más a fondo. Una de las prácticas como la causa justa Una causa justa es una visión concreta de un estado futuro que todavía no existe Es un futuro estado tan atractivo que la gente está dispuesta a hacer sacrificios Para ayudar a que se avance hacia esa visión El hecho de ganar nos proporciona una emoción de victoria temporal Un subidón intenso pero efímero de confianza en nosotros mismos sin embargo, cuando hay una causa justa, una razón para ir a trabajar, es más grande que cualquier victoria en concreto. Si trabajamos para una organización que tiene una causa justa, puede que nos guste nuestro trabajo algunos días, pero siempre lo amaremos. Como nuestros hijos, puede que los soportemos mejor unos días que otros, pero los queremos todos los días. Un porqué viene del pasado. Es una historia del origen, es una declaración de quienes somos, la suma total de nuestros valores y creencias. Una causa justa trata el futuro, define a dónde vamos y el mundo en el que esperamos vivir y que nos comprometemos a construir. Por ejemplo, el crecimiento que es una causa y suele dar como resultado una cultura, enferm- una cultura enfermiza, en que predomina el corto plasismo y el egoísmo y en la que la confianza y la cooperación sufren. Es un output, no una razón de ser. El equipo de confianza. Hay una gran diferencia entre un grupo de personas que trabajan juntas y otro en que las personas confían las unas en las otras. El, en el primer grupo, las relaciones son en su mayoría transaccionales basadas en un deseo mutuo de conseguir hacer las cosas Esto no impide que nos caiga bien la gente con la que trabajamos, ni que disfrutemos de nuestro trabajo, pero esas cosas no son sinónimo de equipo de confianza. La confianza es un sentimiento, es imposible que un líder nos exija que seamos felices o que nos impide algo en concreto. del mismo modo un líder no nos puede ordenar que confiemos en alguien. Para que desarrolle la confianza tenemos que sentirnos seguros cuando nos expresamos. También tenemos que sentirnos seguros cuando, sentimos, cuando nos sentimos vulnerables. Cuando trabajamos en un equipo de confianza nos sentimos a salvo. Cuando queremos expresar vulnerabilidad para levantar la mano y admitir que hemos cometido un error, para ser sinceros sobre el rendimiento insuficiente, para responsabilizarnos de nuestro comportamiento y pedir ayuda. Construir una cultura basada en en la confianza conlleva mucho trabajo, pero primero se debe crear un, un espacio en el que la gente se sienta salvo y cómoda para ser ella misma. Hay que cambiar la mentalidad para reconocer que se necesitan parámetros de confianza y rendimiento antes de poder evaluar el valor que aporta un individuo al equipo dignos rivales cuando vimos a los demás jugadores como a dignos rivales eliminamos la presión de estar en una lucha en la que hay que ganar a toda costa y como consecuencia por defecto sentimos menos necesidad de actuar de forma poco ética o ilegal apoyar los valores con los que nos movemos es más importante que el marcador lo que nos motiva a ser más honrados en realidad los dignos rivales pueden ayudar a ser mejores en lo que hacemos, pero afortunadamente no suele ser de esta forma habitual de pensar. Por ejemplo, los líderes que juegan con una mentalidad finita suelen perder la oportunidad de utilizar un trastorno de industria para aclarar su causa. Lo que hacen es doblar la apuesta del juego finito y limitarse a empezar a copiar lo que hacen los demás jugadores con la esperanza de que también les funcione a ellos. Esto es lo que BlackBerry, al abandonar la oportunidad de ser líder por una causa y optar por ser seguidores de un producto, obsesionado por intentar ganar a Apple y pendiente de su vista a su propia visión. Los jugadores de mentalidad infinita y el líder finito comprenden que la mejor opción para su propia o propia supervivencia es mantener el juego en marcha. Flexibilidad existencial se trata de la capacidad de aplicar una disrupción extrema a un modelo de negocio o curso estratégico para promover una causa justa de forma más efectiva. Es la valoración de la mentalidad infinita de un jugador de lo imprescindible lo que permite hacer este equipo y este tipo de cambios. Donde un jugador de mentalidad finita teme cosas nuevas o perturbadoras, un jugador de mentalidad infinita las disfruta. Cuando un líder de mentalidad infinita con un sentido claro de la causa mira al futuro y ve en el camino en el que está restringirá significativamente su capacidad para hacer avanzar su causa justa es flexible, o si dicho líder descubre una tecnología nueva que es más probable que le ayuda a avanzar en su causa, es flexible. Sin este sentido de visión infinita, los cambios estratégicos, incluso extremos, tienden a ser reactivos o incluso oportunistas. Muchas startups están impulsadas más por la pasión de un emprendedor que por los recursos que tienen para hacer que avance. La flexibilidad existencial recrea esa pasión por algo nuevo en un momento en el que la empresa ya disfruta del éxito. Cuando un líder visionario utiliza la flexibilidad existencial para el mundo anterior, parece que puede predecir el futuro, pero no es cierto. Lo que sí puede hacer es operar con una visión clara, fijar un estado futuro que todavía no existe, su causa justa. Y explorar ideas, oportunidades, tecnologías constantemente que le pueden ayudar a avanzar hacia esa visión. Valentía para liderar. Los seres humanos son complicados e imperfectos. El líder de mentalidad infinita perfecta no existe y mucho menos la organización perfectamente infinita, en realidad incluso las empresas con más tendencia a tener objetivos infinitos pueden descarrilar hacia un camino finito y cuando esto ocurre hace falta valentía para liderar y reconocer que la organización se ha desviado de su causa, hace falta valentía de liderazgo para volver a retomar el camino, El factor común de todas las luchas y los contratiempos a los que se enfrentan los líderes finitos en su propio modo de pensar. Admitir eso requiere valentía. Trabajar para abrir la mente a una nueva visión del mundo requiere aún más valentía. Sobre todo cuando sabemos que muchas de nuestras elecciones saldrán mal. Los líderes valientes son fuertes porque saben que no tienen todas las respuestas ni todo el control. Sin embargo, se tienen uno a los otros y también poseen una causa justa que que los guía. Es el líder débil el que toma la ruta conveniente. Los que creen que tienen todas las propuestas o intentan controlar todas las variables. En sintonía con los niños, que son un reflejo de sus padres, los empleados también son un reflejo de sus líderes. Los líderes que se dan prioridad a sí mismos, antes que el grupo, engendran culturas en las que la prima el propio ascenso ante que la salud de la empresa. La valentía para liderar engendra más valentía para liderar. Más clave del libro, superarse a sí mismo o mismo. En el juego infinito de los negocios, Apple nos intentaba superar a Microsoft, sino a sí misma. Las empresas tenían la vista puesta en lo que vendría después de iPod. La mentalidad infinita de Apple les ayudó a pensar no en lo poco común, sino en lo que va más allá de lo normal. Alrededor de un año después de la aparición de Microsoft Sign, Apple lanzó el primer iPhone. Este teléfono redefinió toda la categoría de teléfonos inteligentes y provocó que tanto el Sign como iPod quedaran obsoletos. Aunque algunas personas creían que Apple podía prever las preferencias de los consumidores y ver el futuro, no era así. En realidad, era su perspectiva infinita la que abrió un camino para que ellos innovaran de formas que las empresas con liderazgo más finito simplemente no podían. Victorinax y el 11S Es una empresa suiza que fabrica las famosas navajas suizas vio su negocio gravemente afectado por los atentados del 11 de septiembre, por eso su sigla 11-S, al prohibirse llevar aquel tipo de objeto en el equipaje de mano. Aquella navaja dejó de ser un objeto promocional omnipresente en las empresas. En su lugar de ponerse a la defensiva, adoptó una posición ofensiva y aceptó la sorpresa como una oportunidad un rastro característico de los jugadores de mentalidad infinita. En lugar de hacer una reducción de coste extrema y despedir a su personal, los líderes pensaron en formas innovadoras de salvar los puestos de trabajo. No hubo despido, pero aumentaron la inversión en el desarrollo de productos nuevos e inspiraron a todos a imaginar cómo aprovechar su marca en nuevos mercados. Además, en los nuevos y buenos tiempos, había acumulado reservas de efectivo, el resultado fue asombroso, en la actualidad Victorinax es una empresa distinta e incluso más fuerte que antes del 11S, las navajas representaban el 95% de las ventas total de las empresas y hoy en día las navajas suizas representan solo el 35% de los ingresos totales, pero la venta de artículos de viaje, relojes y fragancias han ayudado a Victorinax a casi duplicar sus ingresos en comparación con las cifras que manejaban antes del 11S. Los cinco componentes de la causa justa. ¿Está a favor de algo? Es afirmativo y optimista. ¿Es inclusiva? abierta a todas las personas que quieran contribuir a ella. Está orientado al servicio para beneficiar principalmente de los demás. Es resiliente, capaz de resistir a cambios políticos, tecnológicos y culturales. Es idealista, grande, valiente y en última instancia inalcanzable. Bueno, llegamos a su fin de este extracto del libro este resumen intentó recoger los principales ideales del libro, manteniendo su espíritu y estilo sin pretender sustituirlos, ni alcanzar la gran riqueza de la obra íntegra. Muchas gracias por prestar su valioso tiempo en este podcast. Atentamente, Eben Sánchez. Resumen El juego infinito por Simon Sinek, el autor. Simon Sinek es profesor de comunicación estratégica en la Universidad de Columbia y uno de los expertos en liderazgo más reconocidos. Su modelo del círculo de oro del liderazgo y su libro Empieza en el por qué son referentes a escala global. Las ideas principales sobre este resumen son las siguientes. Actuar teniendo un punto de vista infinito a largo plazo, no resulta fácil. Como seres humanos tenemos una tendencia natural a buscar soluciones inmediatas y a dar prioridad a las ganancias rápidas. Tendemos a ver el mundo como éxitos y fracasos, ganadores y perdedores. Este modo, por defecto de ganar-perder, a veces puede funcionar a corto plazo, en cambio como estrategia para empresas y organizaciones puede tener consecuencias graves a largo plazo. De hecho, nuestra forma de entender el comercio y el capitalismo parece estar bajo el influjo de pensamiento finito y a corto plazo. Por desgracia, parece que el deseo del mercado de mantener el estatus que es más potente que el impulso de cambiarlo. Cuando decimos cosas como hay que anteponer las personas a los beneficios, a menudo encontramos resistencias. Y en consecuencia nos resignamos a despertarnos de una ilusión y con desgana al tener que acudir al trabajo sin sentirnos seguros y con dificultad para sentirnos realizados en nuestra vida. Nos mantenemos en la búsqueda constante del escurridizo equilibrio entre trabajo y vida. Quizá nuestro sistema actual de hacer negocios no esté bien o ni siquiera sea el mejor. Solamente en el sistema al que seamos acostumbrados si este es el caso tenemos una oportunidad de ofrecer una realidad distinta esta es nuestra mano construir un mundo en el que la mayoría de nos levantemos todas las mañanas inspirados con buenos líderes esta visión se pueda hacer realidad y uno de los pasos que debemos dar es aprender lo que significa liderar en el juego infinito hay dos tipos de juegos Finitos e infinitos. En los juegos finitos los jugadores son conocidos. Tenemos reglas fijas y hay un objeto acordado cuando se logra poner fin al juego. Por ejemplo, el fútbol. En cambio, en los juegos infinitos participan jugadores conocidos y desconocidos. No hay reglas exactas y acordadas. Puede que haya convenciones o leyes que rijan como se deben los jugadores, pero dentro de unos márgenes amplios. puede actuar como quieran. Los juegos infinitos tienen horizontes temporales infinitos. Y como no hay una línea de llegada, no hay un fin práctico del juego. Este tipo de juego no se puede ganar. En un juego infinito, el objetivo principal es seguir jugando, perpetuar el juego. El profesor James P. P.Curse inspiró esta línea de pensamiento entre los juegos finitos y los juegos infinitos que apuntaba más allá del ganar o perder, cuando más se observa el mundo a través de este cristal de los juegos finitos e infinitos se ven juegos infinitos por todas partes juegos sin líneas de llegada y sin ganadores sin embargo, si escuchamos lo que dicen muchos de nuestros líderes actuales es como si no supieran a qué juego están jugando, hablan constantemente de ganar, se observarán con superioridad a la competencia. Y todo esto tiene sus consecuencias en la organización, porque cuando se lidera con una mentalidad finita, un juego infinito, surgen todo tipo de problemas. Los más comunes incluyen la reducción de la confianza, la cooperación y la innovación. En cambio, liderar con una mentalidad infinita, un juego infinito, nos sitúa en una mejor posición para seguir una dirección más positiva. Los grupos que adoptan una mentalidad infinita disfrutan de niveles de confianza, cooperación e innovación, mucho mayores y de todas las ventajas que esto conlleva. Ahora veremos el juego infinito de los negocios. El juego de los negocios debería encajar en la definición misma de juego infinito. Tenemos que dejar de pensar en quién gana y en quién es el mejor. Hay que empezar a pensar en cómo construir organizaciones que sean lo suficientemente fuertes y sanas para seguir en el juego durante muchas generaciones. Lo irónicamente positivo es que las ventajas de pensar de esta forma suele contribuir a que las empresas sean también más fuertes en el corto plazo. El verdadero valor de una organización se mide por el deseo de sus integrantes de contribuir a su éxito, no solo durante el tiempo que permanecen en ella, sino mucho después de dejar su cargo. Mientras un líder con mentalidad finita trabaja para obtener algo de sus empleados, de los clientes y de los accionistas para cumplir parámetros arbitrarios, el líder de mentalidad infinita trabaja para asegurarse de que sus empleados, clientes y accionistas Continúan inspirados y motivados para seguir contribuyendo y formando parte del proyecto. Los jugadores que tienen una mentalidad infinita quieren dejar sus organizaciones mejor que como las encontraron. Igualmente, los jugadores de mentalidad finita tienden a seguir estándares que les ayudan a lograr sus objetivos personales con menos consideración por los efectos que pueden causar. Pregunta ¿Qué es mejor para mí? Es pensamiento finito. ¿Y qué es mejor para nosotros? Infinito. Una empresa construida para el juego infinito no piensa solo en ella misma, sino que considera el impacto de sus decisiones sobre su gente, su comunidad, la economía, el país y el mundo. Estabilidad versus resiliencia. Los mismos factores que ayudan a las empresas a sobrevivir y a prosperar durante los buenos tiempos hacen que las empresas sean fuerte y resilientes en los tiempos difíciles. Una empresa construida para la resiliencia está estructurada para durar siempre. No es lo mismo que una empresa construida para la estabilidad. Por definición, la estabilidad trata de permanecer igual de la forma Un líder de mentalidad finita utiliza los resultados de la empresa para demostrar el valor de su propia carrera profesional. En cambio, uno de mentalidad infinita utiliza la carrera para mejorar el valor a largo plazo de la empresa. Y solo parte de ese valor se cuenta en dinero. 5 prácticas esenciales. Por desgracia, durante los últimos 30 o 40 años, el liderazgo de mentalidad finita ha pasado a ser el estándar moderno en los negocios. El liderazgo de una mentalidad finita es aceptado por Wall Street y se enseña en las escuelas de negocios. Al mismo tiempo, la vida útil de las empresas parece acortarse cada vez más. Según el estudio de Mike Kinsey, la vida útil media de una empresa S&P 500 ha caído más de 40 años desde la década de 1950, desde una medida en 61 años a menos de hoy en día. Y según el profesor Richard Foster de la Universidad de Shale, el tipo de cambio se hace a un ritmo más rápido que nunca. Cualquiera o cualquier líder que quiera adoptar una mentalidad infinita debe seguir cinco prácticas esenciales. Promover una causa justa, construir equipos de confianza, estudiar a los dignos rivales, prepararse para la flexibilidad existencial y demostrar la valentía para liderar. Mantener una mentalidad infinita es duro, muy duro, es de esperar que nos apartemos del camino. Somos humanos y falibles, estamos sometidos a episodios de codicia, miedo, ambición, ignorancia, presión externa, intereses en conflictos, egolatría, y la lista continúa infinitamente. Para complicar aún más los problemas, los juegos finitos son seductores. Pueden ser divertidos, emocionantes y a veces incluso adictivos. Al margen de cómo elijamos jugar, es esencial que seamos sinceros con nosotros mismos y con los demás sobre nuestra elección. Ya que esto provoca una reacción en cadena. Ahora veremos un poquito más a fondo... Una de las prácticas como la causa justa. Una causa justa es una visión concreta de un estado futuro que todavía no existe. Es un futuro estado tan atractivo que la gente está dispuesta a hacer sacrificios para ayudar a que se avance hacia esa visión. El hecho de ganar nos proporciona una emoción de victoria temporal, un subidón intenso pero efímero de confianza en nosotros mismos. Sin embargo, cuando hay una causa justa, una razón para ir a trabajar es más grande que cualquier victoria en concreto. Si trabajamos para una organización que tiene una causa justa, puede que nos guste nuestro trabajo algunos días, pero siempre lo amaremos. Como nuestros hijos, puede que los soportemos mejor unos días que otros, pero los queremos todos los días. Un porqué viene del pasado. Es una historia del origen, es una declaración de quienes somos, la suma total de nuestros valores y creencias. Una causa justa trata del futuro, define a dónde vamos y el mundo en el que esperamos vivir y que nos comprometemos a construir. Por ejemplo, el crecimiento que es una causa y suele dar como resultado una una cultura enfermiza, en que predomina el corto y el egoísmo y en la que la confianza y la cooperación sufren. Es un output, no una razón de ser. El equipo de confianza. Hay una gran diferencia entre un grupo de personas que trabajan juntas y otro en que las personas confían las unas en las otras. El, en el primer grupo, las relaciones son en su mayoría transaccionales, basadas en un deseo mutuo de conseguir hacer las cosas. Esto no impide que nos caiga bien la gente con la que trabajamos, ni que disfrutemos de nuestro trabajo. Pero esas cosas no son sinónimo de equipo de confianza. La confianza es un sentimiento. Es imposible que un líder nos exija que seamos felices o que nos impide algo en concreto. Del mismo modo, un líder no nos puede ordenar que confiemos en alguien. Para que desarrolle la confianza, tenemos que sentirnos seguros cuando nos expresamos. También tenemos que sentirnos seguros cuando, sentimos, cuando nos sentimos vulnerables. Cuando trabajamos en un equipo de confianza, nos sentimos a salvo. Cuando queremos expresar vulnerabilidad, para levantar la mano y admitir que hemos cometido un error. Para ser sinceros sobre el rendimiento insuficiente, para responsabilizarnos de nuestro comportamiento y pedir ayuda. Construir una cultura basada en, el, en la confianza Conlleva mucho trabajo, pero primero se debe crear un espacio en el que la gente se sienta salvo y cómoda para ser ella misma. Hay que cambiar la mentalidad para reconocer que se necesitan parámetros de confianza y rendimiento antes de poder evaluar el valor que aporta un individuo al equipo. Dignos rivales. Cuando vimos a los demás jugadores como a dignos rivales, eliminamos la presión de estar en una lucha en la que hay que ganar a toda costa, y como consecuencia, por defecto, sentimos menos necesidad de actuar de forma poco ética o ilegal. Apoyar los valores con los que nos movemos es más importante que el marcador, lo que nos motiva a ser más honrados. En realidad, los dignos rivales no pueden ayudar a ser mejores en lo que hacemos, pero afortunadamente no suele ser de esta forma habitual de pensar por ejemplo los líderes que juegan con una mentalidad finita suele perder la oportunidad de utilizar un trastorno de industria para aclarar su causa lo que hacen es doblar la apuesta del juego finito y limitarse a empezar a copiar lo que hacen los demás jugadores con la esperanza de que también les funcione a ellos esto es lo que BlackBerry al abandonar la oportunidad de ser líder por una causa y a optar por ser seguidores de un producto, obsesionados por intentar ganar a Apple y pendiente de su vista a su propia visión. Los jugadores de Mentalidad Infinita y el líder finito comprenden que la mejor opción para su propia o propia supervivencia es mantener el juego en marcha. Flexibilidad existencial. Se trata de la capacidad de aplicar una disrupción extrema a un modelo de negocio o curso estratégico para promover una causa justa de forma más efectiva. Es la valoración de la mentalidad infinita de un jugador de lo imprescindible lo que permite hacer este equipo y este tipo de cambios. Donde un jugador de mentalidad finita teme cosas nuevas o perturbadoras un jugador de mentalidad infinita las disfruta. Cuando un líder de mentalidad infinita con un sentido claro de la causa mira al futuro y ve en el camino en el que está restringirá significativamente su capacidad para hacer avanzar su causa justa, es flexible. O si dicho líder descubre una tecnología nueva que es más probable que le ayude a avanzar en su causa, es flexible. Sin este sentido de visión infinita, los cambios estratégicos, incluso extremos, tienden a ser reactivos o incluso oportunistas. Muchas startups están impulsadas más por la pasión de un emprendedor que por los recursos que tienen para hacer que avance. La flexibilidad existencial recrea esa pasión por algo nuevo en un momento en el que la empresa ya disfruta del éxito. Cuando un líder visionario utiliza la flexibilidad existencial para el mundo anterior, parece que pueda predecir el futuro, pero no es cierto. Lo que sí puede hacer es operar con una visión clara, fijar un estado futuro que todavía no existe, su causa es justa, y explorar ideas, oportunidades, tecnologías constantemente que le puedan ayudar a avanzar hacia esa visión. Valentía para liderar. Los seres humanos son complicados e imperfectos. El líder de mentalidad infinita perfecta no existe, y mucho menos la organización perfectamente infinita. En realidad, incluso, las empresas con más tendencia a tener objetivos infinitos pueden descarrilar hacia un camino finito. Y cuando esto ocurre, hace falta valentía para liderar y reconocer que la organización se ha desviado de su causa. Hace falta valentía de liderazgo para volver a retomar el camino. El factor común de todas las luchas y los contratiempos a los que se enfrentan los líderes finitos en su propio modo de pensar. Admitir eso requiere valentía. Trabajar para abrir la mente a una nueva visión del mundo requiere aún más valentía. Sobre todo cuando sabemos que muchas de nuestras elecciones saldrán mal. Los líderes valientes son fuertes porque saben que no tienen todas las respuestas ni todo el control. Sin embargo, se tienen uno a los otros y también poseen una causa justa que, le, que los guía. Es el líder débil el que toma la ruta conveniente. Los que creen que tienen todas las propuestas o intentan controlar todas las variables. En sintonía con los niños, que son un reflejo de sus padres, los empleados también son un reflejo de sus líderes. Los líderes, que se dan prioridad a sí mismo antes que al grupo, engendran culturas en las que la prima el propio ascenso ante que la salud de la empresa. La valentía para liderar engendra más valentía para liderar. Más clave del libro, superarse a sí mismo o misma En el juego infinito de los negocios, Apple nos intentaba superar a Microsoft, sino a sí misma. Las empresas tenían la vista puesta en lo que vendría después de iPod. La mentalidad infinita de Apple les ayudaba a pensar no en lo poco común, sino en lo que va más allá de lo normal. Alrededor de un año después de la aparición de Microsoft sign Apple lanzó el primer iPhone. Este teléfono redefinió toda la categoría de teléfonos inteligentes y provocó que tanto el Sign como iPod quedaran obsoletos. Aunque algunas personas creían que Apple podía prever las preferencias de los consumidores y ver el futuro, no era así. En realidad, era su perspectiva infinita la que abrió un camino para que ellos innovaran de formas que las empresas con liderazgo más finito simplemente no podían. Victorinax y el 11S es una empresa suiza que fabrica las famosas navajas suizas, vio su negocio gravemente afectado por los atentados del 11 de septiembre, por eso su sigla 11 y 11S, al prohibirse llevar aquel equipo tipo de objeto en el equipaje de mano. Aquella navaja dejó de ser un objeto promocional omnipresente en las empresas. En su lugar de ponerse a la defensiva, adoptó una posición ofensiva y aceptó la sorpresa como una oportunidad, un rastro característico de los jugadores de mentalidad infinita. En lugar de hacer una reducción de coste extrema y despedir a su personal, los di- líderes, pensaron en formas innovadoras de salvar los puestos de trabajo. No hubo despido, pero aumentaron la inversión en el desarrollo de productos nuevos e inspiraron a todos a imaginar cómo aprovechar su marca en nuevos mercados. Además, en los nuevos y buenos tiempos, había acumulado reservas de efectivo. El resultado fue asombroso. En la actualidad, Victorinax, es una empresa distinta e incluso más fuerte que antes del 11S. Las navajas representaban el 95% de las ventas totales de las empresas y hoy en día las navajas suizas representan solo el 35% de los ingresos totales, pero la venta de artículos de viaje, relojes y fragancias han ayudado a Victorinax a casi duplicar sus ingresos en comparación con las cifras que manejaban antes del 11S. Los cinco componentes de la causa justa. ¿Está a favor de algo? Es afirmativo y optimista. Es inclusiva, abierta a todas las personas que quieran contribuir a ella. Está orientado al servicio para beneficiar principalmente de los demás. Es resiliente capaz de resistir a cambios políticos, tecnológicos y culturales, es idealista, grande, valiente y en última instancia inalcanzable. Bueno, llegamos a su fin de este extracto del libro. Este resumen intentó recoger los principales ideales del libro, manteniendo su espíritu y estilo sin pretender sustituirlos ni alcanzar la gran riqueza de la obra íntegra. Muchas gracias por prestar su valioso tiempo en este podcast. Atentamente, Eben Sánchez.